0: На Урале восемь часов утра.
1: В эфире немного аналитическое, немного
0: юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники»
1: на радио «Шансон Орск». Категория «12 плюс». Доброе утро. В эфире программа «Заварники». Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, но начнем, опять же, как всегда, со старостей.
0: «Пашины старости».
1: В прошлую пятницу жители Орска ночью выбегали на улицы, чтобы увидеть редкое явление – полное лунное затмение. Вы, наверное, тоже выскакивали из домов, наблюдали, как исчезает луна, как светится Марс. Так вот, 82 года назад, в июне 1936 года, в наших широтах наблюдалось явление еще более редкое. Это было полное солнечное затмение. Такое происходит только раз в 300-400 лет. И чтобы увидеть его собственными глазами, к нам прибыли гости из самой Италии. Четыре астронома были в Орске из итальянской обсерватории Арчетри. Руководил вот этой итальянской делегацией легендарный профессор Джорджо Абетти. Это крупнейший ученый, профессор Флорентийского университета, вице-президент Международного астрономического союза. Ну, там куча-куча-куча-куча сим- титулов у него разных была. И вот помимо иностранцев Ворск прибывали еще и сотрудники Пулковской обсерватории из Ленинграда. Руководителем вот этой вот смешанной экспедиции международной стал Риил Тихов, но ну это просто настоящая легенда астрономии. Ученые наблюдали затмение на специально оборудованной площадке возле станции Сара. Орские власти к встрече научной экспедиции отнеслись очень-очень серьезно. Они создали специальный комитет, в который включили чиновников от разных ведомств, а также, ну, 1936 год, представителя НКВД. И чтобы немолодым ученым было проще передвигаться по степи, им предоставили машину, чтобы они не мучились от жажды, в степи отправили три ящика минералки. Причем председатель горсовета зачем-то отметил, что два ящика для экспедиции, один для интуристов, видимо, особенный какой-то был один ящик. Ну и так далее. Приготовлений было много, хотя само затмение длилось всего две с половиной минуты. Подробнее о том, как оно проходило, мы расскажем чуть позже, а пока давайте-ка поучаствуем в историческом конкурсе. Вопрос косвенно связан с историей, которую сейчас вы услышали. Ученые наблюдали затмение из поселка Сара. Все вы, наверное, наблюдали из поселка Сара другие явления. Дождь, буран и так далее. Там богато на это, на все. А вам когда-нибудь приходило в голову, почему поселок Сара именно так называется? Откуда взялось это имя Сара? И вот мы предлагаем вам э, варианты. Название Сара связано А с цветом, Б с запахом, В со вкусом. Ну, такой хитрый, коварный вопрос. Просыпаемся, включаем фантазию, отвечаем. Ответ присылайте нам на номер 893 390 сорок сорок или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» Ворске. Галопом по Азии, Европам! Ну, а теперь о городских новостях. Пожалуй, главное событие. В, субботе, в субботу в Ворске прошел митинг про, против повышения пенсионного возраста. В нем приняли участие около тысячи человек. Несмотря на то, что место для этого митинга было выбрано, мягко говоря, не очень-то удачно, и погода еще подвела, стояла действительно жуткая жара, люди пришли и люди очень эмоционально выразили свою позицию. Об этом более подробно мы чуть позже расскажем, дадим слово и непосредственным участникам событий, а пока к остальным новостям.
2: Да, у нас немножечко без политики, а, так сказать, вкусности. Тем временем в нашем городе начинается арбузный сезон. Арбузы, как мы знаем, растут у нас в Оренбурге, также их завозят из других стран через Казахстан. Вообще всего за июнь июль через границу области везли почти 7 тысяч тонн арбузов и дынь из Узбекистана и Казахстана. Конечно, эта цифра достаточно солидная. При этом 424 тонны не прошли фитосанитарный контроль. Это тоже солидность. Ну, конечно, да. Три тонны уничтожили на полигоне ТБО. Так что я думаю, это повод быть осторожными и покупать бахчевые только в магазинах или на официальных рынках, где они проходят проверку. Ну, дабы не отравиться. Все Совершенно просто. Совершенно
1: верно. Еще новость. В Орске теперь расписывают не только фасады домов, но и асфальт. Вот у нас уже есть на э, торце одного дома лошадь, на другом там орел, ящерица, сурок. Есть дети, которые книжку читают. Скоро космонавты появятся. А где космонавты будут у нас? Ну, это где-то в районе Сорокина. Вот там там же Ну, все улицы, связанные с космонавтами и летчиками. Ну, в общем, вот это все нарисовано. Это классно, это хорошо оценили жители Орска. А недавно на площади Веснецова появился Первый ворский 3D-объект. Интересный эффект. Смотришь, вроде бы непонятно, что он рисовано, но если взглянуть под определенным углом, получается, будто бы посреди асфальта находится такая расщелина, пропасть, через которую переброшен мостик. Люди встают на этот мостик, на нем фотографируются. Ну, получается очень интересно. И это, кажется, становится одной из орских достопримечательностей. Ну, можно только радоваться этому. Здорово!
2: Я в теме.
1: А вернемся к городским новостям. Как мы уже сказали, в эту субботу в Орске состоялся митинг против пенсионной реформы. Он был очень массовым. Около тысячи жителей города собрались на площади у фонтана возле гостиницы «Урал». Они требовали от власти не принимать закон, который повысит возраст выхода на пенсию. Э, Вот такое ощущение сложилось, что протестующих могло бы быть и больше, если бы все-таки им предложили другое место для проведения вот этой акции. Потому что все-таки проспект Мира, вроде бы да, это почти центр города, но не очень-то просто туда было добраться. Вот я лично когда ехал, все маршрутки были переполнены, то есть туда можно было уехать, только через второй участок, чтобы потом дворами-дворами вот выйти к месту акции. Народу была тьма, и э, поскольку была сильная жара, люди прятались вот там э, на самой площади много людей, а по кустам вокруг, вот в теньке э, скрывалось еще больше. И что интересно, организаторами выступали КПРФ, коммунисты, но в толпе были флаги самые разные. Например, э, были флаги ЛДПР. Вот мы э, там общались э, с ребятами, которых держали Они сказали, что политические разногласия разногласиями, но они тоже поддерживают вот этот протест. Были флаги ветеранов-афганцев. То есть, на самом деле, самые разные люди были. Так почему почему они туда пришли, рассказывает руководитель организации ветеранов Афганистана Виктор Бобин
0: это не частная инициатива, это решение организации ветеранов братства и воинского братства. Это не просто инициатива, там, что вот мы там с народом и прочее. Просто, когда мы служили в Афганистане, было обещание правительства, срок нахождения в Афганистане приравнивается да. в два-три раза, кому как обещали. И это будет оказываться на уход пенсии раньше. То есть я вот отслужил год в Афганистане, я на два года должен уйти раньше, по идее. В итоге, в тот раз обманулись, я ухожу в 60 лет. Э-э, теперь нам еще обещают добавить возраст пенсион. Да. Вот в апреле мой работодатель администрации города Орска меня Уволили, да? У нас сокращение, уходи. На сегодняшний день мне осталось для пенсии 3,5 года. Я стою в статусе безработного. Устроиться мне фактически уже невозможно нигде. И когда я приношу любому работодателю выписку больничную, они говорят, не, парень, ты нам не нужен. Нам нужны здоровые, работящие. Вы больные, нам не нужны. Это нас касается. И не только нас, вот, как ветеранов. Это касается наших детей, внуков. Чему, с чего они решили э, поднять пенсионную возраст до 65
2: Ну вот а, в тему сразу вспоминается, конечно же, один из лозунгов. Пенсионный возраст повышают, а работы обеспечили?
1: Да? Действительно, конечно, человек даже уже в 40 лет бывает проблемно найти работу, потому что на пятки наступают 20-летние. А если, там, скажем, вот как действительно он сказал, там, 55 лет человек, и он приходит устраиваться на работу, ну кто же его возьмет в 55? Это понятно, что будут больничные, будут, ну, все, все мы, да, не молодеем. А лучше возьму 20-25-летнего, который будет лучше работать, меньше уходить на больничной, Это понятно. И здесь, на самом деле, вопросов очень много, и мы к ним еще вернемся. Сейчас небольшая пауза, а потом мы снова поговорим вот об этом митинге. Я
2: в теме.
1: А мы уже начали разговор про митинг против пенсионной реформы, который состоялся в эту субботу в Орске. Напомним, посетили его более тысячи человек, и почти две с половиной тысячи человек оставили свои подписи под... Ну, понятно, люди приходили и уходили, на такой жаре постоянно стоять было тяжело два часа. Порядка двух с половиной тысяч человек оставили свои подписи под обращением к правительству и президенту. Присутствовали на митинге, как мы уже сказали, не только коммунисты, которые, по идее, вот они организаторами были, но и люди далекие от политики и люди других политических э, предпочтений. Причем интересно было, на сцену выходил человек э, и вот он сказал вы меня знаете, я совсем не коммунист но, ну и вот это вот, ну лично мне показалось очень интересным. Мы пообщались с Сергеем Романенко, депутатом законодательного собрания от партии КПРФ поинтересовались у него, как ему кажется нормально ли это, что консолидировались вот совершенно разные силы
3: Это не первый митинг, и я думаю, они будут продолжаться. Это включение самобытного народного протеста, который вокруг тех или иных лидеров объединяется. То есть это нормальный процесс. Но если власть не пойдет на проведение референдума, я думаю, эти потоки сопротивления наверняка вольются в одну большую акцию. Люди, они не готовы длительное время активно участвовать в политической жизни страны. И вот это все чувство, они все-таки примыкают к тем, кто на их взгляд сегодня наиболее четко выражает их интересы. И это нормальная реакция. Только в консолидации, в объединении усилий возможно разговаривать на равном с правительством области, с правительством страны.
1: Ну, действительно, наверное, людям не так важно, какой будет красный флаг или там синий. А главное, чтобы все-таки добиться э, сохранения пенсионного возраста таким, как он есть. Потому что работать на лишние 5, даже 8 лет для женщин, это, конечно, действительно очень, очень, очень серьезно. И да. народ, кажется, этого все-таки не принимает. Ну вот э, сказали коммунисты, что они намерены инициировать референдум. Но это такая, конечно, процедура очень сложная и не факт, что получится. Не так часто у нас проводятся референдумы, даже по самым важным вопросам. Ну, уж, наверное, важнее этого-то вопроса сейчас на повестке дня уже нет ничего.
2: Однозначно накал страстей чувствуется и градус однозначно народного возмущения с каждым днем и в Орске в том числе повышается. Я думаю, что сейчас нет ни одного человека в нашем городе в частности, кого этот вопрос не интересует.
1: Да, кстати, причем были на митинге довольно много было пенсионеров, то есть людей, которые 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 уже давно заслужили свою пенсию, уже, казалось бы, их это не, не должно волновать, но они пришли, собственно, за своих детей, за своих внуков. И, ну, не знаю, у меня лично было ощущение, что вот этот протест, он действительно был таким вот народным. Пашины старости. Как мы уже говорили, летом 1936 года орские власти помогали ученым из международной экспедиции вести наблюдения за солнечным затмением. В качестве ответной услуги ученых попросили выступить перед жителями Орска с лекциями, ну об астрономии, о науке вообще. Например, член экспедиции Евгений Кринов, он был автором нескольких книг о метеоритах, так у него книга называлась "Небесные камни", красивое название. Так вот он выступил перед рабочими орских кирпичных заводов и строителями мясокомбината. Александр Богородский, который позже уже в 60-х годах создал важнейший научный труд уравнения поля Эйнштейна, он выступал перед коллективами Крекинга, но ну это нынешний Анос, и ТЭЦ. Просковья Пархоменко единственная была в экспедиции женщина-астроном. Она в зауральной роще провела лекцию для домохозяек. А сам профессор Тихов, руководитель экспедиции, он выступил в городском саду. Городской сад тогда был возле кинотеатра Октябрь. Вот знаете, где памятник Ленину, Пушкину. Он выступил перед членами профсоюза. Такие вот интересные времена были. Академики выступали перед простыми орскими работягами. Потом затмение завершилось, итальянцы уехали к себе во Флоренцию. А перед отъездом профессор Абетти прямо с наблюдательной площадки отправил в Горсовет телеграмму, которая до сих пор хранится в городском архиве. Там было написано, цитата, «Товарищу Каменеву, мэру Орска» мэру. Он был вообще Каменев председателем сполкома. «Очень благодарны вам за ваше посещение и оказанную нам любезность. Кроме того, благодарим за хорошую мысль освежить нашу жизнь перед затмением. Еще раз спасибо и тысячи солнечных приветов Джорджу Абетти». Вот эту телеграмму, оригинал и много других интересных фактов, много документов вы можете обнаружить на сайте урал56.ру в разделе «ретро-56». Смотрите, там много интересного. А пока мы напоминаем, что в начале этой программы объявляли конкурс. Вопрос – почему поселок Сара так называется, с чем связано его имя. И предлагаем варианты. Название Сара связано А – с цветом, Б – с запахом, В – со вкусом. Ответ присылайте нам на номер 800, 8, 903 390 4040 40, или в группе радио «Шансон» в Орске, в соцсети «Одноклассники». Галопом по Азиям-Европам! И снова к новостям. Бывший председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков стал заместителем министра экономического развития России. Сергей Горьков имеет некоторое отношение к нашему региону. Он родился в городе Гае. И э, не раз бывал в Орске Даже будучи уже председателем Внешэкономбанка Он приезжал сюда Здесь пытался спасать э, Орские заводы То есть бывший завод холодильников э, Орский э, вагонный завод И э, свинокомплекс э, Орский бекон Но к сожалению там со спасением Все не очень заладилось Все предприятия являются банкротами Ну вот теперь Горьков Будет заместителем министра Экономического развития России И для оказания помощи э, родному региону у него появятся новые рычаги. Ну а мы так э, э, в скач напомним его биографию. Родился он в 68 году в городе Гае, потом в 94-м, 2005 годах занимал руководящие должности в банке Минотеп, э, компаниях ЮКОС, ЮКОС Москва, потом работал в Сбербанке, а потом вот занял пост председателя внешнеэкономбанка. Ну что же, будем надеяться, что у нового высокопоставленного чиновника сохранились теплые чувства к нашему региону, и хоть как-то он найдет на новой э, должности возможность помочь нашей не очень хорошо себя чувствующей
2: промышленности. Да, будем на это, конечно же, надеяться. Хотя ну, морские заводы он, конечно же, не смог поднять. А тут ставка на экономику всей страны. Ну да. Ну посмотрим, посмотрим, конечно же. Но у меня, так сказать, неприятные происшествия. За последние дни в Оренбургской области произошло сразу два ЧП с детьми. А, так, в частности, на днях в Оренбурге трехлетний малыш упал из окна квартиры на третьем этаже, но пострадавший, к счастью, жив и здоров. В центр детской хирургии его доставили с ушибами и ссадинами. Ну а в Ташлинском районе, оставшись без присмотра взрослых, трехлетний ребенок съел две таблетки сильнодействующего препарата врачи диагностировали отравление. Ребенок в больнице. Мама рассказала, что ребенок всего лишь на несколько минут остался в комнате один. Все обстоятельства этих происшествий выясняет полиция. Ну, я Ну, напомню, что такое у нас в Ренбургской области происходит часто. Да, неудивительно,
1: что на несколько минут ребенок остался один, и что-то произошло. На самом деле, ребенку достаточно нескольких секунд, чтобы э, натворить там неведомо чего и страшно пострадать. И тут пока непонятно вообще, можно ли даже как-то родителей за это осуждать, потому что действительно, за детьми уследите, это очень тяжело. Но, друзья, в тысячный раз к вам обращаемся. Будьте внимательны. Если у вас окна раскрыты по случаю жары, как-то имейте в виду, что вот эти москитные сетки, они не выдерживают сильного давления. Ребенок облокотился, может выпасть. Ну и, разумеется, таблетки нужно прятать. Будьте осторожны, следите за своими детьми.
2: И как это понимать? Ну и поговорим о совершенно не новой для нашего города проблеме расселения аварийных домов. Так, в частности, один из домов, признанный аварийным еще в 2014 году, расселит лишь в 2020. Сейчас я немножечко вам расскажу, почему так получилось. А, в общем, жители дома номер 14 по улице Гончарова готовились к переселению в 2018 году. Они утверждают, что в официальном ответе у ЖКХ администрации города им говорилось, что их жилье попадает под субсидии. Цитата. Выделены на софинансирование обеспечения мероприятий по переселению граждан. Именно в это время. Но, однако, этого не произошло. В итоге, жильцы дома обратились в блок губернатора Оренбургской области с просьбой прояснить ситуацию. Оказалось, что срок переселения их дома в соответствии с постановлением администрации Урска от 2015 года назначен до 30 декабря уже 2020 года. Ну, то есть срок передвинули.
1: У ну, нас в городе взяли, все да. лихо двигают, городскую черту, сроки переселения.
2: Да, раз и два года еще жить непонятно где, конечно же. Ну, а из-за того, что денег нет, естественно расселить аварийный дом ранее утвержденного срока не представляется возможным. Сообщаю, что несущий и конструкции жилого дома угрозу обрушения иной опасности для жизни и здоровья проживающих людей не создают. Говорится в ответе первого заместителя главы Орска Юрия Исаева. Уже не создают.
1: На самом деле мы нашли документы в сети интернет на официальном сайте реформы ЖКХ. Там действительно подтверждается, что еще 26 сентября 2014 года дом был признан аварийным. Построен он был в 1957 году. Но вот эти дома, этот поселок называется поселок аварийный. Ну
2: 1957 год, о чем тут можно говорить?
1: Да. Они изначально, вот эти дома, они строились как, в общем-то, временное жилье. Почему аварийный Потому что рабочие должны были оттуда выезжать на аварии, ликвидировать аварии Оноса. И там вообще дома не очень-то, честно говоря, такие Ну, вот как временные постройки,
2: вероятно, Да, это, это, это
1: временные дома. И там всегда проблемы. И э, не раз уже мы писали, разговаривали об этой теме. Люди говорят, что, дескать, в центре города, да, там расселяют аварийные дома легко, потому что там дорогая земля, там можно построить что-то другое здесь почти впритык к заводскому забору, конечно, желающих вряд ли много будет на эту землю, и поэтому мол, ну это просто вот версия жителей, поэтому не очень-то торопится власти их расселять. Ну, на самом деле проблема более чем серьезная, Несущие конструкции, уверяет первый замглавы, крепкие, но выглядит дом, вот мы выезжали, мы смотрели, выглядит он на самом деле плачевно.
2: Да так. и вообще, судя по данным сайта реформы ЖКХ, износ составлял еще в 2014 году 72%. Это, года это на назад. самом деле очень много, да.
1: А, ну а, и вот люди в итоге были вынуждены искать правду уже а, у губернатора, писать ему в блог, собственно, откуда и почему и получилось, что эта тема так широко стала освещаться, обсуждаться. Но мы за этой темой, безусловно, еще будем следить. И есть такое ощущение, что мы к ней вернемся в одной из следующих наших программ. И как это
2: понимать? Кстати, начался новый футбольный сезон, по крайней мере, для клуба Оренбург. 28 июля в Москве наши спортсмены встречались со Спартаком и при этом проиграли. Но со счетом 0-1. С московским
1: Спартаком самим.
2: Прославленным командам, да, конечно же. Разрыв оказался, ну, минимальным. но ну, и мы немножечко расскажем о том, что вообще, в принципе, происходило в этот вечер на поле. Вечер, потому что игра только в 9. началась по местному Оренбургскому времени. А, уже на четвертой минуте матча в ходе длительной атаки. Спартака обидную ошибку допустил голкипер Евгений Фролов. Он не смог зафиксировать мяч после навеса Дениса Глушакова. И этой оплошностью, конечно же, воспользовался французский защитник красно-белых Смоэль Жего. 0-1. Вот так, друзья. После Для четвертой
1: минуте было страшно.
2: Ну да, да, да. Зато потом сколько минут безрезультативных, конечно же. Ну вот после такого начала игра успокоилась. Правда, хозяева много владели мячом, оренбуржцы успешно оборонялись. Футболисты Оренбурга за первый тайм э, создать опасных моментов не смогли, к сожалению. Ну хотя для этого, надо признаться, были неплохие возможности. На перерыв команды ушли при счете 0-1 в пользу «Спартака». ну, Но во втором тайме игра немного выровнялась. Оренбуржцы стали чаще владеть мячом и чаще атаковать. Произошли тактические изменения, команда стала играть в схему с двумя нападающими. более
1: агрессивно ну, Конечно, играть.
2: да. В общем, газовики были активны примерно до 70-й минуты, но после этого москвичи перехватили инициативу и создали три опасных момента. Но здесь, к счастью, все-таки хорошо сыграл наш голкипер Евгений Фролов. На 88-й минуте, правда, отличную возможность сравнять счет упустил Вадим Афонин, это наш оренбургский игрок. Он с убойной позиции бил поворотом, но полузащитник хозяев поля Эвелин Попов заблокировал этот опасный удар. Итог игры Поражение с минимальным счетом 0-1. Ну а следующий матч Оренбург в рамках второго тура сыграет 5 августа в Самаре с крыльями советами. Ну тоже не последняя команда.
1: Вообще мы рады, что наш наш футбольный клуб Оренбург вышел вот на такой уже уровень и играет. Ну 0-1 это не страшное, не разгромное поражение, не страшный счет. Это такое поражение, которое стоит и победы. Ну конечно. Будем смотреть, будем болеть за наших ребят. Будем надеяться, что впереди у них много-много побед. Просто удивительное преступление произошло в нашем городе. 44-летний мужчина, арчанин, пытался ограбить, вот вы ни за что не поверите, агентство ритуальных услуг. Он э, был, ну, очень сильно пьяным, проходил по улице, разбил стекло, залез в агентство ритуальных услуг. Он попытался оттуда вытащить э, компьютер. Ну, что там еще ценное, не венки же оттуда тащить, в конце концов. Но самое удивительное даже не это, самое удивительное, как он попался, а он уснул. То есть он вот туда залез, прям Прямо схватил. в этом помещении? Прямо в этом помещении. Ну, вот его настигло опьянение такое. И когда приехали уже полицейские, которые приехали на сработавшую сигнализацию, они его просто-напросто погрузили в машину, и вот так все это закончилось. Но вот вроде хихоньки-хахоньки, а человеку грозит серьезное наказание. Лишение свободы на срок до пяти лет. Потому что, как ни крути, это кража со взломом и все, со всеми вытекающими. Еще... Будут смотреть о его прошлом нет ли рецидива и так далее. То есть вот такое нелепое глупое преступление, оно может обернуться очень серьезным реальным наказанием.
2: Ну в народе же говорят как раз не умеешь пить, не пей, да.
1: Да, ну друзья. Ну, лучше, тут...
2: конечно же, вообще этого не делать.
1: Просто, ну мужики, ну хватит уже, что ж так упиваться, это же кошмар какой-то. А, ладно, друзья, будьте внимательны, следите за собой, а, а мы вернемся в эту студию чуть позже и подведем итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей В начале этой программы мы задавали вопрос, откуда взялось название сара, и предлагали варианты. Название сара связано с цветом, запахом или вкусом. Друзья, дело в том, что когда-то в тех местах, где сейчас находится поселок Сара, жили башкиры. И они вот эту местность называли Хары-балсык, что в переводе значит «желтая глина». А иногда просто называли Хары – «желтая». Кстати говоря, вот в той местности, ну, немножко чуть в стороне, есть село Желтое в Сарактарском районе. По, по той же причине, потому что там желтая глина.
2: Где, которая осыпается как раз, да? Да, да, да.
1: Так вот, иногда башкиры называли Хары, сокращенная эту местность, а русские переселенцы – переначал на свой лад «Сара». То есть, э, ответ-то какой? Это название, разумеется, связано с цветом. И кто у нас Рита сегодня стал да, победителем? победителем?
2: сегодня становится наш слушатель, номер телефона которого заканчивается на 3352.
1: Который не подписался опять. Да. Хотя мы всегда просим, друзья, ну подписывайтесь, нам приятнее... Объявлять победителя по имени.
2: Да, однозначно. Ну и вы получаете приз. Небольшое выполнение баланса мобильного телефона. Ну, а все остальные тоже не останутся без подарка. Для них прозвучат душевные песни на радиостанции Шансон в Ворске.
1: Этот час вы провели с нами, с Павлом Лещенко, Маргаритой Шкарабуровой. Всем легкого понедельника. Пока, до завтра.